0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán, y el tema del día de hoy es... ¿Cómo puedo identificar a Jesucristo como el Mesías? Parte 2. En la emisión anterior, vimos lo improbable que era que un hombre cumpliera ocho profecías que cumplió Jesús. Después lo extendimos al cumplimiento de 24 profecías, y la probabilidad compuesta era astronómica, ya que equivalía a que encontráramos un átomo de entre todos los átomos del universo. Sin embargo, Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento, lo que nos prueba que Él es el Mesías. Ahora veremos a detalle algunas de las profecías que tuvieron cumplimiento en Cristo. El Mesías nacerá de una virgen. Esta es una profecía asombrosa y solo el poder de Dios podría llevarla a cabo la encontramos en Isaías 7:14 y forma parte de la señal que Dios iba a dar al rey Acaz que una virgen tendría a un hijo a quien llamarían Emmanuel Emmanuel o en hebreo Immanuel significa Dios con nosotros se trata de un nombre simbólico y profético del Mesías y Jesús dio cumplimiento a esta profecía porque Él no solo se encarnó a través de la Virgen María, sino también dio cumplimiento a que Dios estaría habitando con nosotros. Esto es precisamente lo que celebramos con la festividad de Tabernáculos, que Dios habite entre nosotros.
1: Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Isaías 7.14 He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1.23
0: Lamentablemente hay quienes han traducido la palabra hebrea Alma en Isaías 7.14 como doncella o como la joven en lugar de virgen. Si vemos el contexto de este maravilloso pasaje, las doncellas y las jóvenes conciben hijos todos los días. Esto no tiene nada de raro, y no puede ser considerado como una señal especial de Dios. Pero el hecho de que una virgen conciba, esto sí es extraordinario. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Acás que le iba a dar una señal espectacular, algo tan alto como el cielo algo que a un hombre no se le hubiera ocurrido pedir como señal, y que humanamente es imposible. Solamente Dios podía hacer algo así. De hecho, los traductores de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento, tradujeron al como Virgen, Parcenos, 100 a cincuenta años antes de que Jesús naciera.
1: El Señor habló de nuevo a Acás, pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Isaías 7.10 al 11.
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Encontramos que María, quien aún era virgen, dio a luz a Jesús.
1: Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que, mientras ellos estaban ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 4 al 7 cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Lucas
0: 2.21 Puede ver más detalles de la verdadera historia del nacimiento de Jesús en nuestro artículo La cronología de la Navidad parte 1. Cabe mencionar que María, después de tener a Jesús, llevó una vida normal de casada junto con su esposo José, y ellos tuvieron juntos hijos e hijas. No fue siempre virgen, solo mientras nacía Jesús, ni sin pecado concebida, como la iglesia católica quiere hacernos pensar. Cualquier culto a María derivado del catolicismo es idolatría y va directamente en contra del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Por otro lado, hay incrédulos que piensan que María estaba mintiendo al decir que era virgen, y que su hijo fue engendrado por el Espíritu Santo, y difunden mentiras acerca de que Jesús fuera un hijo ilegítimo de María. Las Escrituras nos dicen que cuando José, el prometido de María, se enteró acerca de su embarazo, él al principio tuvo dudas y quiso divorciarse, lo que hubiera provocado la muerte de María por haber cometido adulterio. Pero sus dudas fueron disipadas cuando un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le explicó la naturaleza del embarazo de María, de modo que José fue el padre adoptivo de Jesús, y es probable que, viviendo en un pueblo chico, se hubiera hecho un rumor de que el hijo de María fuera ilegítimo. Pensamos que el Salmo 69 nos ofrece un panorama de los sufrimientos de Cristo durante su juventud, y vemos que los fariseos insinuaban que Jesús fuera hijo ilegítimo al decir que ellos no eran hijos de fornicación. Para más detalle puede ver nuestro artículo, la cronología de la Navidad, parte 4. El Mesías será descendiente o semilla de la mujer. Esta es la profecía más antigua acerca del Mesías y fue dada unos cuatro mil años antes de su cumplimiento, y la encontramos en Génesis 3, 14 y 15, cuando Dios maldijo a la serpiente, inmediatamente después de la caída de la humanidad, el Señor nos estaba dando el camino para ser redimidos y regresar al Creador.
1: Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida». Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Génesis 3, al 15.
0: Observe que la profecía dice que el Mesías será la semilla o la descendencia de la mujer, y no del hombre, porque convencionalmente la semilla proviene del hombre. Por ello, la necesidad de la venida al mundo de Jesucristo estaba siendo profetizada mediante una virgen
1: pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Galatas
0: 4.4 esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo cuando Jesús terminó su trabajo en la cruz golpeó la cabeza de la serpiente
1: Él anuló el acta que había contra nosotros que por sus decretos nos era contraria y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. También despojó a los principados y las autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 al 15 Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2.14 Dice el apóstol Juan, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3.8
0: y encontramos profecías en donde el Mesías volverá a golpear la cabeza de la serpiente, hasta el punto en que sea de forma definitiva cuando termine en el lago de fuego este antiguo enemigo. La muerte también será arrojada ahí. El Mesías será descendiente o semilla de Abraham. Dios hizo un pacto eterno con Abraham en Génesis 17, 7 y 8.
1: Dice el Señor, Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Génesis 17, 7 al 8.
0: Para entender mejor esta profecía, nos apoyaremos en la explicación del apóstol Pablo que nos da en Gálatas 3.16. Las promesas no eran de naturaleza temporal. De haber sido así, habrían pertenecido a su semilla natural. Pero Dios estaba hablando de un pacto eterno. Por lo tanto, deben haber pertenecido a la posteridad espiritual que vivirá eternamente.
1: A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Galatas 3.16
0: Lo que Pablo nos explica es que Dios está premiando a Abraham por su fe en él, al prometerle que el esperado Mesías, Cristo, el Salvador de la humanidad, sería su descendiente. ¡Qué gran honor recibió Abraham por su gran fe! Dios le dijo a Abraham que su descendiente, Cristo, iba a bendecir a todas las naciones, por lo que la descendencia espiritual de Abraham estará formada por todo aquel que sea un creyente vuelto a nacer, sin importar si es judío o gentil.
1: La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe... Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. Así que, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Gálatas 3:8-9.
0: Todo aquel que sigue el ejemplo de Abraham y pone su fe en Jesucristo vivirá eternamente bajo el pacto eterno que Dios hizo con Abraham cuando reciba el Espíritu Santo en su corazón que es la garantía de vida eterna.
1: Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Gálatas 3.14
0: Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. Jesús es descendiente de Abraham que da cumplimiento a esta profecía casi dos mil años después de haber sido pronunciada y en él todo aquel que sea adoptado como hijo de Dios será bendecido. Una vez que entendemos que las promesas de Dios a Abraham son para sus descendientes espirituales y son eternas, vemos cómo el reino de Dios avanzará en la tierra, ya que entre estas promesas está el que se multiplicaría su descendencia espiritual como las estrellas del cielo, y que de su simiente todas las naciones serán bendecidas el Mesías será descendiente o semilla de Isaac. Dios le dijo a Abraham que a través de su hijo Isaac y de su semilla iba a establecer su pacto eterno. Luego le reiteró a Isaac el pacto que hizo con su padre Abraham.
1: Dice el Señor, «Reside en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras» y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 26, del 3 al 4
0: Abraham tuvo a otros hijos. Sin embargo, sería a través de la línea de Isaac de donde luego vendría el Mesías puede ver más acerca de este tema en nuestro artículo Génesis 4, 25 y 26, la esperanza con el nacimiento de Seth, primera parte, en la sección de los derechos del primogénito. Esta profecía tuvo cumplimiento en Jesucristo. En las genealogías de Jesús, podemos ver que Él es descendiente de la línea de Isaac. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.